0: o sea, yo era fan de comprarme un frutsi de uva específicamente y unos rancheritos sin embargo, llegan los tazos, los famosos tazos muchos los recordaremos y a veces con tal de conseguir más tazos no compraba frutsi. y me compraba dos papitas para tener más tazos y en vez de frutsi, tomaba agua del bebedero si crees que necesitas una mayor cultura financiera Hola a todos y bienvenidos de Nueva Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y este episodio es especial porque, primero que nada, me tomé unos días para descansar acá en playa, desconectarnos un, un poquito. Eh, es el primer episodio que grabo fuera de donde habitualmente lo hago. Y segundo, porque esta semana, el viernes específicamente, se celebra en nuestro país el Día del Niño. Y, Cómo no recordar cuando era Día del Niño, en las escuelas nos dejaban ir eh, con ropa libre, o sea, no, no tenías que llevar uniforme, eh, hacían actividades. Recuerdo también que, que nos daban dulces o, o había piñata. En fin, digo, era una celebración que, que pues todos esperábamos, ¿no? Y más que hablar específicamente de la, de la celebración, hago este episodio porque para mí los niños son muy importantes. Para empezar, yo soy bien niñero, ¿no? Me encantan los niños y quien me conoce sabrá mucho mejor... Y cuando hablamos de la educación en nuestro país, eh, pues no me dejarán mentir, pero en México vamos muy, muy retrasados. Fíjate, según la UNICEF, al menos una tercera parte de los niños en edad escolar de todo el mundo no tuvo acceso a educación a distancia durante el cierre de escuelas por la pandemia. Una tercera parte de todos los niños del mundo en edad, pre, eh, edad escolar. Esto es en todo el mundo, imagínate en México Chécate estos datos La tasa neta de escolarización pasa de 98.4% en primaria Y se reduce a 62% en preparatoria En la educación primaria solo 4 de cada 10 escuelas Cuentan con computadoras e internet para alumnos En México 3 de cada 100 instituciones de todos los niveles No tienen sanitarios está muy cañón. Eh, a escala nacional, 3 de cada 10 alumnos abandonan los estudios por falta de dinero y los hogares con mayor nivel económico presentan el mejor desempeño en la actividad escolar. Y si además de estos datos ponemos sobre la mesa la escasa o nula educación financiera que, que reciben los niños, pues agravamos más todavía esta situación. Por eso... Una, pues es importante que nosotros nos preparemos más y mejor todos los días para que nuestros hijos, si es que ya los tienes o si piensas tener en un futuro, eh, y viendo el panorama de, de la educación en México, pues que al menos en casa podamos brindarles pues todos estos eh, conocimientos que son de suma importancia. Y bueno, hoy hablaremos pues precisamente de la educación financiera en los niños, y déjame te platico sobre el tema a través de mi historia cuando era niño, cuando estaba este, Paquito en primaria. Y fíjate que de niño, eh, mi primer contacto, y, y digo, todo esto estuvo muy padre porque lo reflexioné al, al hacer el episodio, muchas cosas que no, que no me acordaba, pero mi primer contacto con el dinero fue eh, por ahí de los 7, 8 años. Porque en mi primaria, bueno, pues no te podían mandar... Con billetes o monedas No recuerdo la razón, por alguna extraña razón eh, Nuestros papás tenían que comprar como fichas eh, O también recuerdo que eran como palitos De esos que, que, que usan los doctores Y estaban pintados de color negro o rojo Si tenía fichas negras Era equivalente a un peso cada una Y si tenía fichas de color rojo Creo eran equivalentes a, a cinco pesos De tal forma que, bueno Tenías fichitas de diferentes colores Y pues ahí llevabas tu dinero para... Para comprar en el recreo. Entonces, yo con eso, pues, eh, bueno, pues, eh, era la hora del recreo, me compraba mi frutsi y mis papitas, ¿no? Ahí empecé a darme cuenta de lo que valen las cosas porque, o sea, yo era fan de comprarme un frutsi de uva, específicamente, y unos rancheritos. Sin embargo, llegan los tazos, los famosos tazos, muchos los recordaremos. Y a veces, con tal de conseguir más tazos, no compraba frutzi. Y me compraba dos papitas para tener más tazos. Y en vez de frutzi, tomaba agua del bebedero. Obviamente, ahí no tenía yo idea de nada, pero reflexionando, ahí uno empieza a entender lo que era, pues, el costo de oportunidad. O sea, tenía X cantidad de dinero que, que mis papás me daban, porque para esto, digo, era, era una cantidad fija, no era como que, ah, dame mucho dinero y que me sobre sino que simplemente era eh, lo equivalente pues, para comprar mi frutzi y, mi, y mis rancheritos, ¿no? Y yo tenía que decidir, pues, qué hacer con él. O sea, no, no era eh, que a fuerza tenía que comprar los rancheritos, eran los que me gustaban, pero pues las papitas valían prácticamente igual todas. Entonces, me compraba dos papitas y tenía más tazos, pero tomaba agua del bebedero, que no era la más genial del mundo, ya saben, ¿no? Así medio, medio amarillita y caliente, aparte. O bien, tomaba mi y de uva y mis papitas, pero tenía menos tazos para jugar. Digo, qué padre eh, sería tener ahorita este tipo de problemas, ¿no? Pero, pero bueno, continuando con la historia. Después, bueno, ya empezaba a llevar dinero de verdad. Y me di cuenta que igual y no me lo gastaba. Y los ahorraba y podía comprar cosas eh, que no fueran solamente la tiendita. O sea, las fichas, pues al final del día nada más las podía gastar en, en, en la tienda de la escuela. Pero no no afuera en algún Oxxo, por así decirlo. Entonces me di cuenta que ya con dinero de verdad, no solamente la tiendita, sino que afuera podía comprar cualquier otra cosa, ¿no? Y me acuerdo, y esto me hace sentir todavía más viejo, espero que no te pase a ti, eh, pero había unas cajitas que creo que todavía siguen existiendo, pero se llamaban las cajitas Sonrix. Estas cajitas traían dulces y aparte traían como un juguetito. Entonces, que eh, bueno, pues era era una cajita cara, la verdad. De hecho, me pongo a pensar y creo que hasta era un robo de esas. De tan, este, traía más aire que, que dulces. Pero pues era el, el gancho, ¿no? Tenía un juguetito, entonces, pues eh, tenías que comprar la, la caja para obtener el juguetito, ¿no? Entonces en el recreo no compraba cosas con tal de ahorrar y comprarme la cajita eh, con los dulces. Y ahí digamos que fue mi primer acercamiento con el tema del ahorro. Hasta este punto, bueno, se podrían preguntar, bueno Paco, ¿y por qué no simplemente le pedías a tus papás que te, compraban las co que te compraran las cosas? ¿no? Bueno, pues no era, no era tan fácil, al menos en mi casa no, no fue así, mis papás no eran de los que, de los que todo te lo daban. Eh, nada más porque sí, o sea, normalmente pedir ese tipo de cosas era, era uno. Entonces, digo, tal vez no porque no hubiera dinero, sino más bien me imagino que, que que aprendiera a utilizar bien el dinero que me daban, ¿no? Sin embargo, como empezaba yo a ahorrar mis monedas del recreo, hubo un momento donde mi papá decide darnos este famoso domingo. Mi papá decidió que darnos a mi hermana y a mí una mesada o la semana o como le llames en, en, en tu casa que en mi caso le decíamos mi domingo, porque, pues, como dice el nombre, todos los domingos nos daba eh, una cantidad de dinero que en su, en su caso eh, nos comenzó eh, por dar 20 pesos eh, a nosotros, ¿no? Y bueno, pues me da mucho gusto recordar todo esto porque tengo grabadísima la primera compra que hice, ya que estuve guardando mis domingos por varias semanas, eh, alguna que otra digo, sí, me daba ahí un lujito y me compraba unos dulces, me acuerdo que con un peso me alcanzaban este, 13 totitos, eh, los totitos aquí en Monterrey, porque creo que no, no se venden en todo México, pero son unos chicles muy famosos, así en bolita. Unos son de plátano y otros son de uva y de fresa. Yo compraba los de fresa. Entonces, con un peso me alcanzaban 13 totitos. Y aparte, Paquito, se aventaba los 13 totitos de un solo jalón. Entonces traía, traía la bola no de chicles este, en la boca. Y era, era me gustaba, ¿no? Entonces, tú, bueno, de repente me compraba mis dulces y demás. Eh, pero bueno, estuve ahorrando eh, estos eh, domingos porque quería comprarme un despertador Este despertador que vi en la tienda, en una de esas que acompañé a mis papás a hacer el súper Costaba, me acuerdo perfecto, 127 pesos Y ya que junté el dinero, fui con mis papás a la tienda a hacer el súper Y ahí estaba el despertador era un despertador X, ¿no? Pero para mí en ese momento era lo máximo, o sea, era de color negro con, con los números en, eh, ya saben, ¿no? Como eh, así digital en, en rojo. Eh, además tenía radio, podías este, poner el radio las estaciones y, y tú le dabas con una perilla para escoger la, la estación. Eh, y podía tener yo como que en mi cuarto mi música, ¿sabes? O sea, yo no tenía, pues obviamente, digo, es más decirlo, pero no había smartphone no había este el tema de que si el internet, nada, nada, nada. Entonces tener una videocasetera este, o, o tener tu reproductor de audio, pues era era este costoso y no cualquiera lo tenía, entonces yo podía tener mi, mi propia música, ¿no? Y lo mejor de todo es que lo programabas para que te levantara en las mañanas con música. Eso fue lo que a mí me, me llamó más la atención para querer comprarme este despertador y decir, pongo a las 6 de la mañana y a las seis me va a despertar con música. Para mí era guau, wow, ¿no? lo, lo, lo máximo. Entonces estaba muy emocionado, lo compramos. Obviamente yo tenía que pedirle permiso a mi papá, yo le decía de que quería el despertador porque me quería levantar temprano, que no sé qué, y que la música, Entonces, digamos que me autorizó el gasto, ¿no? Y ya teniéndolo, me acuerdo que lo cuidé como si fuera un tesoro, de verdad, sin embargo, lo hice eh, más porque me costó semanas de ahorro, yo me acuerdo que, que lo cuidaba, de que no se cayera y que además que no se rompiera porque dije, no, o sea, pasé semanas, o sea, ya lo tengo, no no puedo este otra vez pasarme tanto tiempo y ahorrar para O sea, no, 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 no cabía en mi cabeza no Entonces, creo que ahí fue Mi primer acercamiento, o al menos El que el que recuerdo eh, Con el ahorro Y con el gasto, ¿no? Entonces Fui creciendo y ese tipo de cosas Se me quedaron muy grabadas Y obviamente en ese momento no sabía que estaba Aprendiendo de costo-oportunidad, de ahorro Y de gasto, obviamente, ¿no? Eh, mis papás queriéndome inculcar pues, Buenos hábitos, lograron que eso se quedara Pues de por vida ¿No? Uno no se da cuenta, pero cuando es niño, todo lo que vas viviendo y aprendiendo son cosas que quedan muy grabadas y que terminan replicando cuando, cuando somos mayores. ¿no? Es por eso que hoy te quiero invitar o los quiero invitar a reflexionar lo siguiente. Si tienes hijos, eh, te has preguntado, bueno, ¿les estás enseñando hábitos financieros? Si contestaste que sí, ¿estás seguro que son buenos hábitos? ¿O son los que te enseñaron a ti? Si contestaste que no, ¿por qué no? O sea, ¿porque tú no los tienes o porque no sabes? Si no tienes hijos, ¿qué hábitos financieros tienes tú? ¿Los aprendiste o te los enseñaron tus padres? ¿Cómo te estás preparando en lo personal para poder transmitir buenos hábitos en un futuro a tus hijos? Y si finalmente no quieres tener hijos, bueno, seguramente tienes sobrinos o hijos de amigos, etcétera. ¿Qué hábitos financieros tienes tú? como para decir que eres buen ejemplo para ellos. Sin duda, falta mucho en cuanto a la educación financiera en, en general y más en los niños, pero eh, hoy, si nosotros podemos poner un granito de arena eh, para ayudar, seamos ese ejemplo para los niños. Ellos son el futuro y hay que ayudar a formar niños financieramente responsables. Pues bien, hasta aquí el episodio de esta semana. Si te gustó, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes. Y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio y etiquetándome. Eh, esto que te pido no cuesta, ya sabes, y sí si ayud si me ayuda muchísimo para que eh, sigamos produciendo contenido que te ayude a ti a mejorar tus finanzas y tu vida. Así que...